2: Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance, nous sommes au Cardinal 5, place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16 e Vous retrouverez bien évidemment vos chocos, la rubrique trop animée par Alexandre de Coupman, euh, de Koupetuiau si j'arrive à le dire, et euh, Jérémy Lévy, G, euh, Gigi Turf, et Kidia, ici en Paris euh, l'Agebon. Pour le galop vous retrouverez euh, Cédric Philippe qui nous a fait le papier, euh, on, on est maigre hein, au galop avec notamment euh, ces fameux transferts On en parlera tout à l'heure avec nos invités, vous le comprendrez On est maigre au galop, mais on a Cédric-Philippe de paris Qui nous donnera euh, toutes ses impressions Notamment ce qui concerne le Z5, c'est dimanche sur l'Hipporum de Dieppe Et oui, il faut s'y faire Des invités, je vous le disais, on parlera des incendies à la TES Avec euh, notamment euh, Jacques Le Dantec, C'est le président de la société des courses de la, de la TES Hipporum qui a été euh, vidé de tous euh, ses chevaux euh, pas, pas Manu Militari, mais en tout cas euh, pour laisser place aux pompiers. Ils étaient 2000 sur euh, site. Ils ont euh, en lieu et place des entraîneurs et des chevaux. 2000 euh, pompiers, euh, puisque l'hippodrome avait été réquisitionné pour servir de PC par rapport aux incendies. Donc Jacques Le Dantex sera avec nous, de même que Jacques Pénoël. Alors Jacques Pénoël, lui, c'est un irréductible. Il est resté sur l'hippodrome. Euh, contrairement à tout ce qu'on euh, lui conseillait euh, de faire. On entendra également Benjamin Boitès, c'est le président de l'association nationale des torfistes, qui nous parlera des rapports euh, euh, tronqués, des affaires de jeu et surtout des grands parieurs internationaux. Cela euh, en première partie euh, d'émission pour les chocos, c'est en deuxième partie. Avant toute chose, j'aimerais dédier cette émission à l'un de nos plus éminents confrères, je parle de Gérard Bermani. Décédé mardi à l'âge de 74 ans et inhumé cet après-midi dans le Gers où il vivait retiré depuis une dizaine d'années. Avec Gérard Bermany, c'est toute une page de l'histoire hippique qui se tourne car à lui seul, ce journaliste qui avait été formé à l'école du sport régional en Ile-de-France, passionné de cyclisme et de pétanque et de sport en général, euh, tout d'abord, avant de s'intéresser aux chevaux, mais les chevaux, il était euh, pratiquement, il avait grandi avec eux, eh bien, ce journaliste formé à l'école du sport régional avait mis le feu au microcosme de l'hippisme au début des années 90, faisant des pages tiercées du Parisien libéré d'abord, d'aujourd'hui en France ensuite, les plus lus de la population turfiste, devant celle de François, le grand quotidien de l'époque, devant même celle de Paris Turf. Gérard Bamani avait su par son talent, son sens de la polémique, son refus de toute communication naftalinée et son absence de tabou donner du sens aux courses de chevaux qui, sans lui, n'auraient pas ex exactement euh, le même goût aujourd'hui. Même s'il avait rangé contraint et forcé ses stylos au milieu des années 2000, les pages hippiques du Parisien qui lui rendaient hommage ce matin restent un héritage dont il peut être fier. À Radio Balance, nos pensées émues vont aujourd'hui à son épouse Chantal, à ses deux enfants, Céline et Loïc, et à ses quatre petits-enfants. Et je voulais en parler avec vous, Christian Fabre, alias Gentleman. Vous aussi, vous êtes rangé des voitures, mais personne ne vous a oublié, mon cher Kiki, parce qu'on a travaillé avec Gérard eh bien, pendant pratiquement une quinzaine d'années.
0: Oui, absolument. C'était un, un drôle de bonhomme qui avait son franc-parler, qui n'hésitait pas à, à ruiser dans les brancards quand quelque chose ne vous plaisait pas, que ce soit au milieu épique ou au milieu de la rédaction. Ouais, on en sait quelque chose, et il avait toujours euh, toujours quelque chose à dire, quelque chose à redire, et même si le papier était excellent, euh, rare était ses compliments, euh, parce que c'était avant tout un perfectionniste.
2: C'est sûr, sûr que toutes les affaires qu'on a vues passer, on pense à Yannick Alain-Briand qui, vendredi soir, ce vendredi soir, euh, peut redriver euh, sur les programmes de Carnes-sur-Mer. On pense à Frédéric Rossi qui a gagné une, une procédure en appel. On pense au, au GPI, ces euh, grands parieurs internationaux qui viennent, euh, euh, qui viennent dérégler les rapports payés euh, aux, aux parieurs. Je pense que ces sujets-là n'auraient pas trouvé grâce à ses yeux et qu'on aura entendu parler du pays.
0: Ah oui, absolument, il serait euh, il serait rentré dedans euh, comme il savait le faire avec ses mots, avec euh, avec son franc-parler. Et je pense qu'il euh, aurait mis un coup de pied dans la formulière Comme il, il savait si le faire
2: Et avec sa signature, parce que personne ne l'a oublié C'est un monsieur qui signait, sur la fin de sa carrière Il signait Gérard Bamani ou GB Mais au début de sa carrière il signait Abati Et personne n'a jamais su euh, pourquoi il signait Abati Certes il y a une, ex une vieille expression française qui dit Numéro de tes Abatis Mais il signait Ab Abati, Abati, Sans que personne ne sache euh, d'où venait ce, ce pseudonyme ouais, Absolument c'était tout à fait lui. Euh, joueur de course également, propriétaire. Il avait, euh, il avait eu des chevaux croisés avec les étalons, je me souviens, d'Andarifan euh, pour Jean-Pierre Dubois, qu'on salue. Et, et, et grand-heure-fils devant l'Éternel, parce qu'il n'avait pas son pareil pour euh, d'abord repérer des bisous, les chevaux sur les champs de course, où il se rendait souvent, mais également pour faire le papier en lisant son turf.
0: Oui, absolument. Et puis, euh, il avait gardé ce, ce côté sportif, parce qu'il était tout passionné par beaucoup de sports que ce soit le rugby, la pétanque, le vélo euh, et les chevaux, bien entendu. Et euh, cet âme de sportif, ben, il, il savait le, le retranscrire également dans ses papiers, même s'il était de temps en temps un petit peu virulent dans ses papiers. On sentait bien que c'était avant
2: tout un passionné, un passionné de son métier. Ah, c'était souvent de la plume... Euh... Euh, la, la plume était féroce Et il n'avait rien d'invalé Voilà voilà Kelly. Merci euh, Christian Fabre Vous savez qu'on est au Cardinal hein Vous êtes sur, euh, sur Maison Lafitte Venez nous, faire, nous boire, boire un verre d'eau un, un verre d'eau oui, avec oui. nous euh, oui. Le vendredi soir quand vous passez par là
0: Je ne montrerai pas S'il y a un peu de période qui dit un euh, on a, Ah ce je... ici
2: c'est la Châteldon Voilà <rire> euh, Donc voilà. Bon, merci. Ben voilà Merci mon au kiki a bientôt. Au revoir à bientôt Allez, maintenant on va attaquer, on va aller rejoindre Jacques Le Dantec, Jacques Pied-Noël et Benjamin Boitez pour parler des sujets qui fâchent. Mmh. Allez, place à l'événement avec cette semaine, vous l'avez su. Les incendies, les incendies à Landiras et à la Teste de Bûche ont contraint la société de course de la Teste à annuler tout simplement sa réunion dominicale. Elle aurait dû avoir lieu euh, ce dimanche. Finalement, la réunion aura lieu lundi sur l'hippodrome de Tarbes. On vous en parlera tout à l'heure, notamment avec Cédric Philippe. Euh, en attendant, le, le plus grave, c'est que l'hippodrome, le centre d'entraînement de la Teste de Bûche a été euh, totalement évacué. Euh, dans quelques instants, on entendra euh, Jacques Pénoël en, en attendant. Euh, nous sommes avec vous, euh, président. Vous êtes euh, Jacques Le Dantec, le président de l'Hipporum de la Teste. On vous a déjà entendu sur Radio Balance pour un autre sujet, car vous êtes également euh, président de l'association des permis d'entrée, des, des euh, d'entraîner. Mais euh, ça, cette évacuation, c'est une, une première et euh, c'est une sacrée tuile qui vous est tombée sur la tête
3: oui, effectivement, on pouvait difficilement s'attendre à, à un, tel, un tel cataclysme, parce que c'est un cataclysme. Alors, si vous voulez, moi, je, je, je me suis contenté d'informer les entraîneurs qu'effectivement, les feux étaient très proches et qu'on risquait d'avoir des nuages de fumée toxiques. Bien, on ne pouvait pas s'attendre quand même à ce que le danger soit au-delà des fumées toxiques. Et le danger a été euh, le danger d'incendie, puisque euh, pendant deux jours, nous avons cru... Que l'incendie, qui est en face de l'hippodrome, allait traverser la route. À des... on,
2: vous étiez à, à, quel, à combien de kilomètres des foyers précisément le, 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 fo
3: le foyer était à un kilomètre au, au mieux, au plus près de nous. Le foyer était à un kilomètre. Donc voilà, a, a... un, fo un foyer qui était difficile à maîtriser parce qu'on avait des vents défavorables. Des vents Moi, je instable. suis resté, euh, je suis resté dormir pendant deux nuits là-bas parce que, si vous voulez, j'ai cru honnêtement. J'ai quand même cru. Et les pompiers aussi ont eu très très peur. Bon, il y a eu un travail extraordinaire de génie civil pour faire des pare-feux, à la hâte d'abattre des arbres, etc. Pour que ça ne traverse pas la route.
2: Chacun a vu Mais les si images à la télévision. Hein, on a vu ça. Voilà, si ça avait traversé la route, à coup de bulles de voilà, à coup de bulles ah, voilà, de heure, mètres,
3: etc. Voilà. Donc, si ça avait traversé la route, c'était fini pour nous. Donc, ce qui s'était passé, c'est que les, les entraîneurs, je leur avais demandé d'anticiper, alors que la zone n'était pas encore évacuée au sens, euh, j'allais dire, des autorités. Les entraîneurs sont partis, il y en a qui ont voulu rester en disant ⁇ Mais on n'a pas de risque, je respecte le choix de tous, hein. je, je ne suis pas là pour forcer les gens, je ne suis pas une force de gendarmerie, je suis une force d'information hein, en tant que président. Moi, j'ai pensé qu'il était bon de partir parce que si ça s'était mal passé... Évacuer 15 chevaux qui reste, c'est pas gênant Évacuer 387 chevaux Qui étaient le nombre de chevaux ce jour-là Ça aurait été une panique Alors, monumentale panique.
2: Donc c'est-à-dire que vous avez anticipé Les euh, recommandations préfectorales Si j'ai bien compris
3: euh, Voilà, euh, je me suis basé sur les recommandations Non seulement préfectorales Mais surtout celles des pompiers Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que notre hippodrome Est, si vous voulez, la base hein, la, la base arrière De tout le commandement mmh. C'est-à-dire que nous avons l'hippodrome qui est, a été investi, hein, qui a été réquisitionné pour d'abord la base du, du, du PC et deuxièmement pour aussi nourrir, hein, c'est un PC ravitaillement. Si vous voulez, donc on a tous les jours à peu près euh, entre 500 et 1000 euh, euh, sapeurs-pompiers qui euh, se reposent, qui viennent prendre le petit déjeuner, manger entre deux opérations, se rafraîchir. Donc si vous voulez, l'hippodrome là est, est, est pris entièrement pris par si vous voulez les, la logistique, la logistique de, de, des sapeurs-pompiers. Hein, donc, de donc dès ce
2: moment là, dès euh, lundi-mardi, vous savez que parce que votre hippodrome euh, votre, votre est réquisitionné par les, les forces de l'ordre il est hors de question de pouvoir organiser la réunion de dimanche et tout de suite vous la rendez vous dites il faut trouver une solution Bordeaux, Toulouse Mont-de-Marsan, Tarbes et finalement voilà, alors... on a inversé Dieppe, et, ta, Dieppe et, et, et la thèse pour finalement courir
4: votre C'est ça parce de que de
3: toute façon Dominique nous n'avons la... pas le hall des de Paris euh, euh, est pris par les par les bénévoles qui nourrissent les, les sapeurs-pompiers mmh. le, le PC a envahi le parking avec les camions toute la logistique des camions des bulldozers des véhicules de police enfin c'est énorme hein, c'est vraiment une scène ça a été pendant deux jours une scène de guerre mmh. quoi parce que on ne savait pas si on allait y rester ou pas donc je, je crois qu'on ne, ne pouvait pas recueillir du public, un, parce qu'on n'en avait pas la place et deuxièmement il y a un aspect psychologique qui est important, vous ne pouvez pas organiser une manifestation sportive, eh, ludique et festive alors que vous avez une population qui, est, qui a été déplacée 10 000 personnes, alors que vous avez des campings qui ont brûlé, qu'il y a des gens qui ont tout perdu, vous ne pouvez pas si vous voulez je pense que ça aurait été indécent euh, en pleine effervescence de, de cet incendie et des dégâts, ça aurait été indécent d'organiser une manifestation, donc nous n'en avions ni la possibilité matérielle ni à mon avis la possibilité euh, psychologique, bon. voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est retourné vers alors Bordeaux, on pouvait pas nous a... ne pouvait pas nous accueillir, il refait ses pistes Toulouse ne pouvait pas nous accueillir, lui aussi profite de la, euh, de la saison où il n'y a pas de cours chez lui pour nous accueillir donc il nous restait Bordeaux Hein euh, il, nous restait, pardon, il nous restait Tarbes, Tarbes. Voilà qui est, une très belle, qui est une très très belle piste hein, Faut pas l'oublier Qui est une piste qui est pas, à mon avis pas assez utilisée D'ailleurs euh, Piste de 2000 mètres de tour Avec un magnifique gazon Et, des, et, et en plus un, un, une piste plate Une piste avec des virages Qui sont très bons Donc je crois que c'était effectivement la solution Pour courir un quintet hein. Voilà
2: 21 000 hectares brûlés, on ne l'a pas dit, en, en préambule, euh, d'où la visite de, du président de la République en Gironde ce mercredi, président que, oui. avec lequel vous avez eu l'occasion de discuter, notamment euh, d'inviter euh, à un prix du président de la République à Hauteuil.
3: Oui, alors si vous voulez, ce qui m'inquiète, c'est que peut-être qu il ne sait pas qu'il y a un prix du président de la République à Hauteuil. Ah, on, voilà.
2: on, on en est rendu à ce point-là
3: ben je pense, parce que je pense que bon, je n'ai pas pu discuter longtemps. Vous avez vu l'interview elle a pas l'interview, l'échange n'a pas duré longtemps, mais de toute façon, comme je suis quelqu'un de, de, ten, de tenace et de pugnace, je lui enverrai une invitation en bonne et due forme pour le prix de le président de la République en lui expliquant hein, la, toute l'importance qu'il qui qui aurait à venir. Assister à cette réunion.
2: D'autant qu'il a une petite fibre course. Hein. Il est euh, amiénois. Il va régulièrement euh, en villégiature au Touquet. Ces deux villes possèdent voilà. un, hippodrome, un hippodrome. Il s'y est déjà rendu lui-même. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas un jour à Hauteuil euh, à un prix et du pour, président de la République. Pas. Et pourquoi pas en bah, tout il en tout cas, c'était hein, un, parce... il... un, un petit
3: clin d'œil. C'était un petit clin d'œil que je passais au monde hippique voilà. au, travers de, au travers du président. Bon, en, voilà. tout cas,
2: en tout cas, Président euh, Radio Balance est avec vous. On va se tourner vers euh, l'un de euh, vos entraîneurs puisqu'il est installé sur votre site. C'est Jacques-Pierre Noël. Jacques-Pierre Noël, vous disiez, des entraîneurs sont partis. D'autres n'ont pas souhaité le faire. et Jacques-Pierre Noël... Voilà, exactement.
3: Jacques-Pierre Noël a fait son choix. Un, ouais. eh ben, il a fait partie des, des irréductibles gaulois. Mm. Hein. Ça, ça caractérise bien le personnage. Euh, J'ai toujours autant de sympathie pour lui. Hein, euh, à mon, moi, je ne suis pas là pour, euh, pour dire aux gens partés je, je, je ne suis pas la gendarmerie ni, ni la préfecture. Il a fait un choix. Il a fait un choix. Je le respecte.
2: Eh ben on, va, on, va, on va entendre son témoignage. Merci, euh, président Le Dantec. Et à très vite sur Radio ah, Balance.
3: Oui. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
2: Jacques noël bonsoir. On vient d'entendre Jacques Le Dantec, le président de la thèse qui nous a expliqué comment s'était passé... Euh, euh, le fait qu'on vit de l'hypogrome de ses chevaux vous, vous êtes l'un des rares à avoir décidé de rester sinon le seul oui bien sûr mais pourquoi
5: parce que moi j'étais en, en correspondance avec les pompiers puis la gendarmerie et comme moi j'ai des boxes complètement à l'extérieur mmh. donc j'avais quand même prévu de réserver deux camions de 10 places et puis pailler 15 boxes à Bordeaux justement pour si éventuellement le, la fumée à l'arrivée chez moi je, je serais parti mais moi, je n'ai jamais eu de fumée, jamais rien. Donc,
2: je ne voyais pas pourquoi j'allais partir. Donc, tout s'est bien passé. Est-ce que le, le, bar, euh, le Barnum, parce que le, le, euh, le président Le Dantec nous expliquait que euh, l'hippodrome était pratiquement venu euh, une, une scène de guerre, puisque tous les PC de commandement étaient réunis là. Est-ce que ça vous a gêné dans le travail de vos chevaux Est-ce que vous avez pu les sortir normalement Comment s'est passé votre vie quotidienne ah, cette euh, semaine ah, Non,
5: non, non. non. Alors, pendant quatre jours, ils sont, ils sont restés au box.
2: Ils sont restés au box, donc ils étaient hors de question ah, de, là, gérer, de gérer Et les moi, secours.
5: Mais je vous dis, parce que moi, j'ai été voir donc, le, 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 le chef des pompiers. J'ai dit, monsieur, est-ce que ça craint où je suis C'est ce qu'il m'a répondu Non. Il m'a dit, monsieur, il me dit, il y a 2000 pompiers autour de vous. là. Il me dit, si ça brûle, si ça brûle chez vous, c'est la il n'y a plus la test. Il m'a dit, vous ne risquez rien. Voilà C'est pour bon ça que je suis resté. Il me dit, vous risquez rien, on est là. Voilà. Ils sont à 200 mètres de chez moi. J'avais 2000 pompiers autour de moi, vous, vous rendez compte
2: Oui, il ne pouvait, il pouvait il rien vous... Il ne pouvait ah. rien vous arriver. Euh, ouais. Dites-moi Jacques, vous étiez le seul entraîneur à être resté, à être resté dans le centre Oui, tout seul. Avec combien de chevaux Avec 15 chevaux. Avec 15 chevaux, chapeau bas. Est-ce qu'il y aura des partants euh, cet été qu'on peut suivre de votre entraînement, Jacques bon, bah Pour l'instant, euh, oui, oui.
5: Moi j'ai des bons chevaux, euh, vous pouvez tous les suivre, hein, ils, sont, ils sont très bien. Bon, Sur, tous que... Sur tous les Sur deux tous ans.
2: Surtout
3: tous les deux ans, eh ben.
5: j'ai deux très bons deux ans. Et puis mes vieux chevaux, mais mes vieux chevaux Ils vont dans le lourd mmh. comme, comme ce sont des, ce sont des cartes d'argent Donc euh, ils vont dans le lourd Donc il faut j'attende la pluie mais
2: ah bah Justement on aura pariente on, euh, on sera euh, cet été ouais. euh, au, au mois d'août on sera aux ammonites
5: Ce que je voulais souligner C'est qu'ils ont fait un drôle de boulot Ils ont fait un drôle de boulot Il y avait un petit peu d'excès Parce qu'ils ont empêché de rentrer tout le monde Mais bon, Mais à part ça Ils ont fait un drôle de boulot les pompiers, hein. chapeau
2: c'est exactement ce que disait le président Le Dantec. Euh, merci, Jacques ouais. Noël de ce petit témoignage. On vous retrouve avec plaisir sur un des hippodromes de France durant tout l'été. Merci, Jacques. Merci. Au OK, revoir. au revoir. Au revoir. Bon, après avoir fait le point sur euh, la situation à la test, ça se calme, bien évidemment, mais on a quand même évacué euh, tous les hippodromes. Vous avez entendu le président Le Dantec. vous avez vu... Euh, euh, l'irréductible Gaulois qui est, vous avez entendu, l'irréductible, cet irréductible Gaulois qui est Jacques noël Nous allons maintenant parler de flambe avec euh, le président euh, de l'association nationale des turfistes, Benjamin Boitez. Euh, bonsoir Benjamin Boitez.
1: Bonsoir Dominique, bonsoir Bien. à tous. On va
2: situer un peu le sujet, pourquoi vous êtes là Tout simplement parce que euh, les joueurs se plaignent, ils se plaignent des euh, baisses de cotes. on l'a dit, redit, re-redit, re -re 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 redit mais on peut le dire jusqu'à la nuit des temps et on s'en excuse, on aimerait bien pouvoir agir auprès de nos auditeurs, euh, les cotes baissent, lorsqu'on joue un cheval à 10, on ne touche jamais 10, on touche souvent moins, je pars du principe que lorsque je joue un cheval, euh, je dois tantôt le, le toucher à la hausse, tantôt à la baisse, 50-50, et finalement c'est toujours au détriment euh, des chevaux que je joue gagnant. Les cotes systématiquement sont payées, euh, les rapports sont payés à la baisse par rapport à la dernière, dernière cote affichée. Plusieurs explications à cela. Tout d'abord, euh, les grands parieurs internationaux, qui en fait ne sont pas des parieurs, ce ne sont pas des personnes physiques, ce sont des robots euh, qui ont des moyens que le parieur lambda en France ne peut pas utiliser parce que la loi française le lui interdit. Donc cela, euh, le fait de pouvoir jouer euh, 300 opérations à la, à la seconde, bien évidemment, euh, cela impacte euh, les cotes euh, de, de tous les jeux, d'ailleurs pas seulement euh, celle du jeu simple, et ensuite il y a d'autres choses, on en parlera peut-être Benjamin Boitez, il y a d'autres choses qui se passent, c'est que je m'aperçois que malheureusement, lorsqu'il y a des « entre guillemets affaires de jeu », eh bien euh, on a l'impression que tout est payé, rien n'est contrôlé, aucune sanction. Encore oh, cette semaine, on a vu à Dieppe une arrivée absolument surprenante, c'est celle du Subotica, c'est la septième course de la Réunion 4 de lundi sur les forums de diète où Kembaio, alors Kembaio c'est un drôle de profil, Kembaio n'avait pas gagné depuis 2019, il restait sur une quinzaine de zéros, il s'est imposé à la cote de 5 contre 1 le jour de sa rentrée, il avait changé d'entraînement pour rejoindre les boxes d'Adrien Foissier. Il, il était entraîné précédemment par Mario Boukert en Belgique et il gagne impunément à 5 contre 1 devant Delvini. Delvini, lui, dont euh, l'entraîneur a permis d'entraîner belge, s'était vu signifier son interdiction. Euh, de présenter des partants pendant 12 mois. Euh, ce Dalvini, lui, est désormais entraîné par un dénommé Pierre Berthi Berthaud. Pierre Berthiot, on voit que les rapports euh, sont absolument tronqués, avec 5 contre 1 pour Ken Bayo, cheval qui n'a plus gagné depuis 3 ans et qui restait sur 10-0. 5 contre 1, allez voir ça, c'est la 7ème de la Réunion 4, euh, lundi, sur les programmes de diète, devant Dalvini. Dalvini qui avait fait l'arrivée à 100 contre 1 parce que son jockey, Eddie Verestraten, avait refusé de faire le tour, comme le lui euh, demandait euh, l'ancien entraîneur du cheval. Donc il y a des choses qui se passent, il y a des GPI, et puis il y a des affaires de jeu qui, euh, bah, qui s'affichent sur, les, sur les, les sites des opérateurs en, en toute impunité. Vous, votre, euh, votre action, Benjamin Boitez, en tant que président de l'Association Nationale des Torfistes, c'est de relever justement toutes ces anomalies, et elles sont nombreuses au niveau des rapports qui sont payés aux joueurs.
1: Effectivement, effectivement Dominique, vous avez cité deux exemples, enfin un, un, un exemple sur le et, cas et, des GPI. il en... y
2: en a d'autres. Et
1: il y en a d'autres. Ah, je vais parler d'un phénomène plutôt qu'on appelle les GPI et je vais en parler un peu plus en détail. Mais on, 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 touche, on touche pour le deuxième exemple à la régularité des courses, à l'équité envers les parieurs. De toute façon, ce sont des sujets que... Nous, euh, nous regardons de près, évidemment, c'est le fondement même de notre association, c'est de défendre les parieurs, les turfistes, et euh, tout ce qui euh, va de travers sur ces principes-là, euh, c'est un motif de combat pour nous. Donc moi, je voulais vous, je voulais vous parler du, du cas des GPI. Hein, tu, tu en as parlé, Dominique. Euh, euh, on observe hein, ce que ce que nous avons observé depuis plusieurs mois, hein, depuis le début de l'année, c'est comme une recrudescence en fait de, de ces paris de dernière minute, voire même pour, pour certains parieurs qui peuvent apparaître comme des paris pendant la course, puisque les affichages de cotes euh, dans les dernières secondes, voire même au moment du départ, euh, s'affichent, je, je prends un exemple, à, à 11 contre 1. Et euh, l'arrivée se euh, faisant, euh, le cheval qui gagne euh, est passé de 11 contre 1 à 7 contre 1, miraculeuse, miraculeusement, on ne sait pas pourquoi, euh, des paris pendant la course, donc toutes, toutes ces questions-là, euh, en fait, ce même pas des questions, c'est euh, le parieur s'estime lésé complètement, et il l'est, pour le, pour le coup, il l'est complètement. Et ça, c'est un phénomène euh, qui s'est reproduit et qui a une recrudescence de ce phénomène depuis le début de l'année. Et pour nous, c'est clairement euh, une recrudescence des paris de GPI, voilà, qui, ont, euh, qui ont eu dans l'histoire euh, du PMU plusieurs vagues avec euh, des, des, des croissances et des décroissances. En fonction de la stratégie du PMU, euh, les paris étaient orientés ou pas orientés. Les, les, les GPI savent très bien jouer avec euh, les taxes et les commissions qu'on leur prend euh, sur les différents types de paris. Donc effectivement, ils jouent à tous les types de paris. Mais là, en ce moment, c'est particulièrement le simple qui est touché. On pourrait y voir, euh, on pourrait y voir Dominique, une stratégie du PMU pour euh, renforcer son chiffre d'affaires suite à la baisse des enjeux de manière générale euh, que l'on observe depuis, euh, depuis cette année et euh, je pense que c'est un vrai danger. Alors, c'est un danger pour, le, pour les courses, c'est un danger pour le PMU, cette stratégie. Mais c'est aussi surtout euh, une injustice totale vis-à-vis -vis des parieurs qui est en train de se créer. Et cette injustice, elle se transformera en abandon des parieurs. Les parieurs vont partir. Et comme vous le savez aussi, Dominique, euh, on a du mal à recruter des nouveaux parieurs, des nouveaux turfistes. C'est un problème général, je dirais, dans notre population de turfistes. Et euh, ce phénomène-là aggrave ce, cette perte finalement de la population des parieurs et va décourager de plus en plus les parieurs à jouer aux au jeux épiques. donc je,
2: je vous interromps c'est une fuite en avant pour euh, résumer votre propos comme les enjeux oui. euh, de, no, de nos parieurs baissent puisqu'on a quand on, on faut, faut, faut bien le dire on ne recrute plus et surtout on, on perd des joueurs le chiffre d'affaires euh, domestique, lui baisse également et le pmu pour maintenir euh, son résultat qu'est ce qu'il fait il fait monter en puissance des gpi ce qui lâche. entraîne justement encore un, dé, un, un dérèglement euh, des euh, des cotes et des rapports payés plus importants ce qui décourage ceux qui restent qui, sont, euh, qui ne voient plus qu'une seule solution celle de partir et c'est euh, un effet boule de neige
1: voilà donc il y a, y, a, y, a y a deux problèmes sur le fond et sur la forme finalement avec les GPI sur le fond c'est l'équité entre les parieurs on le sait très bien les GPI sont, ne jouent pas à, à armes égales avec les, les parieurs les 99,9% des parieurs en France donc on est de toute façon dans un principe d'inéquité entre les parieurs, ce qui est contraire au, au, au règlement quelque part du PMU et du pari mutuel. Euh, sur le fond, toujours, comment, comment juger des, des sommes très importantes qui sont jouées comme ça au dernier moment par des robots euh, vis-à-vis d'une population de parieurs qui n'a pas du tout les mêmes outils et qui ne joue pas tout à fait les mêmes sommes et qui viennent spolier quelque part le rapport mutuel euh, du petit parieur qui est quand même l'essentiel euh, du chiffre d'affaires du, du PMU donc tout ça, c'est le fond, donc ça nuit au jeu, ça nuit au renouvellement des parieurs, ça crée une injustice qui est, euh, qui est pour moi le, le pire des fléaux euh, dans, dans cette histoire. Et sur la forme, sur la forme, euh, on ne peut pas accepter, les parieurs ne peuvent pas accepter que les cotes qui sont affichées euh, soi-disant renouvelées toutes les 30 secondes, alors soi-disant on aurait des, des paris qui seraient donnés dans les 30 dernières secondes, mais qui n'apparaissent jamais à l'écran. Bah, faisons en sorte Demandons au PMU d'afficher les cotes euh, peut-être 30 secondes avant le départ de la course et de les bloquer à ce moment-là pour euh, qu'on intègre le, les, les paris des GPI Juste et qu'on qu voit les, non, les vraies baisses de cotes.
2: Qu'on qu bloque par rapport. Parce que on, peut, on peut éventuellement, mais ça deviendrait lisible, on ne pourrait pas lire les tableaux de cotes. On peut euh, à, à l'instant T avoir les cotes en, en instantané. Ça c'est possible, mais euh, ça serait lisible. Euh, voilà, on ce, peut ça, les ça avoir. Serait, mais on, ça ne serait pas lisible. Est-ce qu'il serait très judicieux les... de bloquer les enjeux des GPI une minute avant le départ de la course
1: On peut les avoir, Dominique. C'est d'autant plus euh, nécessaire qu'on les ait que les GPI les ont. C'est-à-dire que les GPI savent, avec leurs outils, euh, exactement en temps réel ce qui est joué chaque seconde par les parieurs français. Donc ils savent analyser ça. C'est des statistiques qu'ils prennent pour leurs, leurs algorithmes pour générer les paris derrière. On est vraiment dans une machine. Euh, complètement inhumaine de, de jeu. Les GPI, c'est vraiment de la, des robots qui jouent avec des algorithmes hyper précis qui sont sans cesse améliorés et qui permettent d'avoir un, une espérance de gain qui est, qui est plus importante. Donc, ces euh, cotes en temps réel, on ne peut pas nous dire aujourd'hui, en 2022, on peut pas nous dire c'est pas possible de vous les afficher en temps réel. Il faut trouver des solutions. Il faut faire en sorte que les GPI, peut-être, bloquent. Ça a été fait à un certain moment euh, par le PMU. On stoppait deux minutes avant le départ de la course les enjeux des, des, des GPI. Bon, ça a été fait pendant quelques temps et puis ça a arrêté. On ne sait plus rien d'ailleurs du PMU. Le PMU ne communique absolument pas depuis le début sur ce qui se passe avec les GPI. Même la Cour des comptes ou Jean-Arthuis n'arrive pas à rentrer dans le détail de cela. De il y a une telle opacité qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment expliquer ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, on, on, on ne peut pas continuer comme ça. Les, les, les GPI sont un, un poison qui vont ronger euh, la population des parieurs et qui vont, in fine, entraîner le chiffre d'affaires et le résultat du PMU vers le bas. Donc, c'est une illusion de penser que le GPI peut être un, un, un je veux dire une compensation à la baisse des enjeux qu'on observe euh, par ailleurs. Donc, euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème de stratégie. Et de clarification du PMU, et aussi en termes d'outils sur la forme, hein, il faut que, il faut qu'on modifie les choses, il faut qu'on revienne à plus de clarté, il faut qu'il y ait des plafonds, des enjeux sur les GPI comme ça existait euh, du temps de Cyril Linette, il y avait une certaine euh, il y avait une certaine un certain plafond qui était donné pour les GPI selon le type d'enjeu, parce que les prélèvements sont pas les mêmes en fonction du type d'enjeu, donc ça ça permettait de réguler en quelque sorte le, le la masse financière qu'apportaient les GPI. Parce que plus elle est forte, plus ça fait tomber vers le bas le rapport du PMU. Donc euh, le rapport que touche le parieur est, est diminué, d'autant que le GPI joue plus. Donc c'est euh, cet effet de spoliation, parce que c'est clairement... Euh, c est, c est clairement euh, on ponctionne le rapport PMU du petit parieur pour alimenter la rémunération du GPI. C'est clairement ce qui se passe. Donc euh, on est sur un phénomène euh, de spoliation qui est absolument destructeur. Donc, il faut absolument que le PMU nous entende. On a des exemples, on a construit un dossier, on a plusieurs dizaines de courses qui ont été enregistrées avec les cotes les au départ à l'ouverture des stalles, je pourrais dire, ou au lâcher des élastiques pour le trop. Et à l'arrivée, sur, sur l'affichage d'Equidia, on voit ces cotes PMU en dur, qui sont victimes de mouvements très importants à la baisse, et ça, c'est très clairement le phénomène des GPI. Donc, il faut absolument que le PMU nous réponde et nous répondra euh, probablement, euh, euh, je l'espère en tout cas, euh, de manière la plus claire possible et qu'ils nous disent ce qu'ils vont faire pour la suite et pour euh, revenir vers un peu plus de justice et d'équité envers les parieurs. Donc, je pense qu'il y a plein d'actions possibles à eux, de, à eux de les mettre en place. Nous, on peut suggérer. Mais je pense que le PMU va devoir euh, s'expliquer très rapidement sur sa politique, sa stratégie et ce qu'il qu compte faire. Donc je pense qu'avec le nouveau président qui est arrivé, et, euh, Emmanuel Malkaze, je pense qu'on va pouvoir se rencontrer assez rapidement au mois de septembre et poser le sujet sur la table et essayer de, de trouver des solutions euh, qui conviennent aux parieurs. Si ce n'était pas le cas, je le dis hein, très clairement Dominique, oui. si ce n'était pas le cas, euh, tu as évoqué la police des Jeux, mais je pense que s'il y a bien un organisme qui a la visibilité sur ce qui se passe derrière tous les jeux, c'est la police des jeux. Donc, on pourrait très bien, tout à fait, aller voir la police des jeux et en parler également avec eux pour voir quelles actions ils mènent et, et surtout d'où viennent ces paris. Parce qu'on on parle des GPI, mais on ne sait pas vraiment, on devine que ce sont les GPI parce que les, 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 les enjeux sont multiples et, et à la dernière seconde, ce qui est impossible pour un parieur... Euh, dûment constitué et qui joue avec son téléphone ou qui joue euh, sur le réseau en dur à un guichet ou par son téléphone en SMS, c'est absolument impossible de parier autant à la, au dernier moment, à la dernière seconde voilà. 300 et puis
2: transactions après... par seconde 300 transactions par seconde 300 et il n'y a, a pas par un parieur français qui est capable de passer 300 paris en une seconde
1: comme à la bourse, à on la est bourse. comme à la bourse donc euh, on a un carnet d'ordre et puis euh, ça tombe et, et, et ça va très vite Bon, sauf qu'à la bourse on est en temps réel et ça s'affiche euh, au dixième de seconde près donc euh, là c'est pas le cas du tout on en est très très loin il faut absolument redonner de la, de la clarté et de la visibilité sur ce qui se passe derrière ça je dis que c'est un danger on est en train de, de, mettre, de creuser un peu le trou euh, de cette façon là pour moi c'est absolument pas la bonne stratégie euh, on atteint les parieurs 99% des parieurs sont atteints et ces 99% des parieurs, s'ils si partent, ils ne reviendront plus et ça sera au détriment de toute la filière puisque le résultat du PMU va s'en retrouver euh, euh, affecté, euh, c'est certain.
2: Voilà. Dites-moi Benjamin, c'est un serpent de mer cette histoire-là parce que je me souviens oui. lorsque nous étions, oui. euh, nous étions, nous enregistrions chez Miguel Blampin, euh, rue de l'ancienne comédie dans le 6 e arrondissement de Paris, donc ça fait à euh, Vulnay, euh, euh, on parlait déjà, on ne savait pas que c'était les GPI, mais on, on sentait qu'il y avait une bidouille au niveau des codes qui n'était pas claire. Euh, depuis ce temps-là, rien n'a changé. Au contraire, la part des GPI dans euh, le résultat du PMU a augmenté. On a l'impression que euh, c'est euh, euh, un mal nécessaire. Est-ce que vous avez l'oreille du PMU sur ce dossier-là Ou est-ce que on, on, on vous évite poliment lorsque vous prenez des rendez-vous pour euh, discuter de ce dossier
1: ah, J'ai je, je, l'oreille du PMU. Disons que j'ai rencontré Emmanuel Malkaz en début d'année. Euh, juste après le départ de Cyril Linette. Donc, on était dans une phase de transition, mais en tout cas, j'ai été reçu. Et euh, Emmanuel Malkaz s'est engagé à, à jouer vraiment la, la transparence sur tous les sujets qu'on voulait aborder avec eux. Donc, ce sujet des GPI a été posé sur la table, comme d'autres sujets.
2: Est-ce qu qu euh... est qu est qu'elle vous a dit, à l'instant, vous l'avez vu, qu est-ce qu'elle vous a dit qu'elle était la part du, du, du PMU, euh, du, euh, des GPI, euh, dans euh, euh, le chiffre d'affaires euh, du PMU
1: non, je, on ne l'a pas abordé en détail ce sujet-là, euh, parce qu'à cette époque-là, euh, je n'avais pas ju justement ces, ce phénomène, cette recrudescence qu'on qu peut observer depuis plusieurs mois maintenant, euh, qui s'apparente à un lâcher de bride, si vous voulez, sur, sur les enjeux des, des GPI. Je pense que Cyril Linette avait, plafonné, avait mis des mesures de plafonnement justement pour euh, ne pas dépasser certains montants d'enjeux des GPI. Et je pense que quelque chose s'est relâché. Donc euh, c'est un sujet qu'il va falloir aborder, euh, d'autant que maintenant il y a un nouveau président. Donc euh, on, on, va, on va organiser un rendez-vous avec eux à la rentrée septembre et, et on va aborder très clairement ce sujet-là. Euh,
2: je, je le disais en préambule, euh, Benjamin, lorsque je joue un cheval euh, et dont la dernière cote est de 10 euros, euh, une fois je devrais toucher 9, une fois je devrais toucher 11 et là j'ai quand même l'impression que systématiquement tous mes payé à la baisse. Comment vous expliquez ça C'est moi qui me fais des idées ou euh, euh, c'est moi qui ai raison malheureusement
1: bah, Ça peut s'expliquer, euh, encore une fois, ça peut s'expliquer par les masses financières qui sont jouées au jeu simple euh, alors que les GPI étaient plutôt euh, dans le passé euh, intéressés sur des paris complexes euh, et je pense qu'on a dû lâcher la bride sur la, la partie euh, du jeu simple il mise beaucoup plus au jeu simple maintenant. Il joue plusieurs chevaux dans la même course. Et du coup, il diminue la masse financière à redistribuer. On ponctionne, en fait, pour rémunérer aussi ces GPI, on ponctionne le parieur de son propre rapport. Si on n'avait pas les GPI, on pourrait mathématiquement avoir 10, 15, 20 de rapports supplémentaires pour le parieur.
3: Autrement Alors, dit, quand,
2: je, quand je passe mon temps à dire qu'avoir euh, des GPI sur la masse du PMU, c'est comme si on nous faisait les poches... Ben bah oui, c'est
1: une belle image, c'est une image qui est juste. Euh, oui. on, on prend dans la poche du parieur, de son propre rapport, lui il touche un certain rapport qu'il trouve plus bas que ce qu'il espérait, et en fait, l'explication elle est liée au fait qu'on ponctionne sa part, euh, sa part de, de retour finalement. Son taux de retour est diminué euh, par le fait qu'ils ont, ils ont l'obligation de ponctionner ce retour pour alimenter les GPI dans leur rémunération et dans les dans les bonus qu'on leur reverse. Comprenez. Donc après, il y a des opérateurs, il y a des opérateurs qui font l'intermédiaire. On n'est pas en direct avec les GPI et le PMU. Il y a toujours des opérateurs et c'est ces opérateurs là qui manipulent quelque part grâce à leur bonus et à ce qu'ils reversent au GPI, ils suralimentent en fait le rapport qui permet à des GPI finalement de, de miser plusieurs centaines de millions par, par an. Hein, on, était, on était il y a 2-3 ans autour des 800 millions d'euros joués par les GPI sur, sur l'année, donc pas loin de 8% du chiffre d'affaires du, du PMU et, et, et sur ces 8% ou 800 millions on peut dire les GPI sont constamment gagnants ils génèrent un résultat c'est comme s'ils faisaient un placement, hein. ils mettent 800 millions et ils touchent 4-5% de rendement. C'est exactement le hein
2: c'est le, le, le principe du fonds de pension. Voilà. Exactement. Euh, sauf qu'on n'investit on investit pas là dans, dans, dans des EHPAD, on investit dans la masse euh, du petit joueur français. Ben écoutez, euh, vous tenez au courant de toutes ces actions, hein, Benjamin Boitès, on vous, on vous reçoit, vous le savez régulièrement, dans Radio Balance et euh, je pense que ce sera l'un des sujets euh, chauds et brûlants de euh, la
1: rentrée. Vous sommes d'accord avec ça et, pas, pas de problème, merci euh, Super, Dominique. Puis, je, voulais, je voulais saluer tous les Turfistes de France et, et, et de Navarre, et, et notamment la, la petite équipe de Turfistes de l'ATC, ils se reconnaîtront.
2: Voilà, voilà qui est fait. Merci <rire> Benjamin, à
1: bientôt. Merci Dominique, à ciao, bientôt. Ciao. Au revoir. Marre de parier sans jamais être récompensé, theturf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur theturf.fr.
2: Allez bonjour, et eh bien, euh, nous allons retrouver les trotteurs avec Alexandre de koopman salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. On, on s'abonne chez vous hein, sur De Coutillaud, sur Facebook, Jérémy Lévy, Gigi Turf, salut Jérémy.
6: Salut
2: Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Bon, alors que l'on a mis euh, les galopeurs au pain noir, on sauve l'honneur avec les trotteurs, avec euh, une réunion tout à fait convenable sur les programmes d'Anguain ce samedi, avec notamment le Z5, le prix de la porte de Montmartre, euh, parcours traditionnel à Anguain, 2150 mètres. Euh, course assez euh, délicate à, à appréhender, euh, Alexandre de Oui, après je pense qu'il
7: y a 3-4 candidatures qui sortent un peu du lot, euh, il y a forcément Fashion Touch, hein, le le numéro 6, dont Jérémy va nous parler peut-être un peu plus longuement. Euh, j'aime bien le 3, Formi hein, qui vient de faire euh, vraiment une promenade de santé là sur les pôles de Vichy, qui peut aller de devant et qui peut aller loin comme ça. Attention, euh, 11, Fidèle Royal, s'il était sage, il peut tout à fait remporter une course comme celle-là. Et j'aime bien également le 4, là, c'est une perle of love qui revient sur un parcours de vitesse qui va nous plaire. Euh, voilà, pour moi, c'est les, les 4 qui se détachent au papier.
2: Qu'est-ce qu'on peut dire sur Fashion Touch, mon cher Jérémy Levy? Bah écoutez, qu'elle nous fait très plaisir cette année, euh,
6: qu'on qu l'a fait soigner en début d'année et que depuis elle nous le rend très très bien, puisqu'elle euh, a pas revu un véto. Elle est allée changer les idées du côté d'Agon euh, sur l'herbe dernièrement, elle a gagné vraiment de, de toute une classe, euh, on voulait éviter les grosses chaleurs du côté d'Anguin. Là on est obligé de les affronter vu la belle course que c'est, mais euh, elle va se faire 2100, on peut pas la déférer des 4 pieds sur le dur tout de suite, donc euh, elle sera plaquée des 4 pieds, mais... Euh, déjà très bien fait dans cette configuration. Après, il faut, faut quand même avoir un parcours correct. Hein. C'est mieux d'avoir un dos avec elle et, et de pouvoir faire 600-700 mètres, voire même que la ligne droite En hein, bien, ça peut suffire. On a des on a des grosses ambitions. La Jument est restée très bien. On euh, serait quand même très déçu de ne pas être dans les trois. J'aime beaucoup le numéro 4, Fine perle of love, le 3, Forni, pour les raisons qu'a évoquées Alex. Moi, il y en a une que, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment son prix d'Amérique. C'est le numéro 2, Erolina. Euh, qui doit courir caché, mais qui se fait euh, sur 2100 et qui va se plaire à Honguin. Donc, je la retiendrai euh, très haut. Euh, J'aime bien également Evita Madrid, le numéro 7. C'est la vaut plus rapide mieux le parcours, que hein. ouais, En plus, elle vaut beaucoup mieux que Nolindic. que ses dernières tentatives. elle démarre assez vite, elle, elle est bien sur 2100. Donc voilà, et pour une surprise, attention au numéro 9, l'inspecteur Bross, qui vient de très bien courir à Volvega et euh, il n'a pas été chanceux. Donc ça s'est transformé en petite course de préparation au final Alors que ce n'était pas prévu comme ça à mon avis Et je m'en méfie pour une, pour une surprise Je n'ai pas eu la place de garder le numéro 15 à Bergknife Mais ce n'est pas l'envie qui m'en a manqué
2: et ben Voilà qui est noté, on va aller sur, on va dérouler ce programme d'Anguin Avec la première course de deux ans, c'est la course des Pouliches Le prix de la Porte des Lilas, la première, euh, 10 au départ Vous avez regardé un peu les origines Alexandre j'ai
7: regardé les origines, j'ai regardé les qualifications, et quand j'ai regardé les, les batteries de qualification, euh, j'ai forcément porté mon dévolu sur le site, la Kachina de Sim l'a mm -hmm. euh, Voilà, J'ai regardé son lot de qualif, euh, ils ont assuré en début de course, et après le dernier kilomètre était vraiment très bon, elle a gagné son lot très très plaisamment, Alors, pour moi ça a été vraiment la meilleure impression que j'ai vue. Euh, et derrière j'aime bien le 3 c'est Kérilov la Dubois euh, Jean-Pierre Dubois il se met au sulky, c'est que la cinquième fois de l'année en France euh, donc euh, je m'en méfie j'ai trouvé qu'elle a pas mal fini pour ses débuts mais je pense que l'a l'air un peu au-dessus du lot
2: l'a l'air au-dessus du lot c'est oui. votre avis euh, Jérémy moi j'ai regardé aussi les qualifs j'ai
6: pris les, les derniers kilomètres et même s'il y en a quelques-unes qui se tiennent d'assez près en termes d'impression visuelle Kachinati mais vraiment la... La meilleure valeur du lot, à mon avis, c'est la pouliche la plus perfectible. Elle a un très beau physique. Et je pense qu'elle est amenée à gagner d'entrée de jeu. Pour une cote, attention, numéro 8, Kai Pirigna, elle euh, ne m'a pas déplu dans le lot de calibre de la, de la Soulois qui est derivée euh, Franck Nivard dans cette course, une hériprée. Et je trouve que Kai Pirigna faisait au moins aussi bonne impression que la Soulois. Donc, il y aura une très, très grosse cote vu l'entourage TC.
2: Mais attention pour une petite surprise au mini, au, au Z4. Enfin, on fera attention à Capirina, ce qui va plaire à Guillaume Covès. La deuxième, c'est toujours des poliches, mais elles sont âgées de 3 ans, c'est le prix Notre-Dame. On reste sur 2150 mètres. Alexandre
7: Oui, bah, je pense qu'il va y avoir un petit match entre le 8, un joli cocktail qui est toujours invaincu en trois sorties, et, et le 2, joli Stargel, hein, qui n'a pas manqué ses débuts sur la cerule de Mathieu Abrivar. Il a affronté les mâles, même s'il si a bénéficié de la victoire sur tapis vert. je trouvais que le style était là. Donc euh, voilà, j'attends un match entre ces deux-là, euh, 8 et 2. Jérémy Ouais, moi je rajouterais
6: Joli Coty pour les places. Et Ramla de Front, le numéro 5, euh, qui euh, m'a bien pris, euh, la dernière fois et qui avait fait un super échauffement, et qui l'a confirmé en
7: piste.
2: Donc en plus des deux d'Alex, je rajouterais le numéro 5. Ah, ouais, ouais, je suis
7: d'accord avec toi, elle a vraiment fait un truc là, la dernière fois. Et... Ouais, c'est pas mal du tout.
2: On va sur la troisième avec une course autrementée pour des 4 ans. 11 au départ, Alex.
7: Ouais, bah, je rachète quand même le, le 10, le 9,
2: hein,
7: qui a été jugé digne de participer au président. Elle avait bien gagné sur cette piste d'engain. Après, c'est une, une pouliche un peu spéciale, donc ce sera probablement tout ou rien. Euh, le 4, Ivanovska, elle a beaucoup de vitesse. Elle est des 4 premières fois. Euh, attention, elle peut, elle peut également faire une bonne performance.
2: Jérém.
6: Pareil, exactement pareil, In Love de Blaris, c'est la jument de la course, surtout sur cette distance. Si elle est sage, elle va être très difficile à battre.
2: La quatrième, c'est le prix de l'Esplanade, belle course hein, pour des pouliches de 4 ans, Alex.
7: Ouais, je suis parti sur les deux plus riches, hein, le 12 Icon Madrid et le 11 XL Bleu, qui restent tous deux sur une victoire dans le temple du Trot. XL Bleu qui vraiment qui progresse actuellement. Icon Madrid, le chrono était bon la dernière fois. Euh, voilà. Après, derrière, il n'y en a pas beaucoup qui me séduisent au papier. Jérémy J'ai une petite trouvaille dans cette course. J'aime
6: beaucoup le 403. Jérémy, là, du qui m'a beaucoup plus l'avant-dernière, fois en étant pieds nus, qui est capable de tout faire. C'est un avantage dans ce genre d'épreuve. Je pense qu'elle est capable de, de jouer un tout premier rôle à Belkut.
2: On note le 403. La 6e, c'est le prix des 15-20 de 5 ans. Un lot qui tient parfaitement la route, Alex
7: ah bah moi je reste sur le 8 Orsidrim hein, qui rattrape le, le temps perdu depuis déjà euh, plusieurs semaines. Je pense qu'il a pas fini de faire parler de lui. Euh, il sera déféré des postérieurs cette fois, non je vois je vois rien contre lui.
6: Jérémy. Donc, clairement d'accord pour Orsidrim, s'il reste sage
2: et un bien placé pour son partenaire. Avec qui je euh, qui, qui je au jumelé Parce, parce qu'on a le choix hein, de l'abri... Euh...
7: Euh, il ouais, n'y a, y a de...
2: pas grand chose qui m'emballe pour le couper voilà, ouais,
7: bah... après c'est vrai que c'est un peu les mêmes que la dernière fois le 6 Sold Dream le 11 off Proventier euh, voilà c'est vrai qu'il n'y a pas il n'y a pas grand chose de... à se mettre sous la dent au niveau outsider
2: le prix de Milan c'est une belle course euh, une course européenne un groupe 3 avec quelques-uns des meilleurs I du moment, sinon les meilleurs du moment, euh, sur la distance de 2150 mètres, et notamment, je parle d'Iso et d'Italiano Vero. Alex
7: oui, bah, Le 2 Iso Arvedacé hein, sera le grand dessin favori, ce n'est pas un grand spécialisé de la vitesse, mais on l'avait vu, euh, je croyais qu'il a couru qu'une fois dans la voiture, c'était d'ailleurs sur cette piste d'Anguin, il s'était promené l'année dernière dans le prix de Berlin. Euh, voilà, Il n'a pas son, son traditionnel adversaire, il de tiers sur sa route, donc je pense que, il devrait euh, confirmer une nouvelle victoire. Derrière, euh, ça peut être ouvert. On rachètera là, c'est Aliano Vero, quand même. Euh, je me méfie beaucoup, moi, du Mathieu Abrivar, là, le 10-Condor-Pazagar, qui vient d'arriver dans ses box. Il fait une entrée. Mais il est allégé pour la première fois dans sa ferrure. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Je serais pas surpris qu'il venait à euh, prendre une, une 3-4e place à Belcôte dans cette épreuve. Forcément, on fera confiance aux 3 une Victus qui est vraiment... Au sommet de son art actuellement.
2: Avec Adrien Lamy, c'est euh, un Z5 cette course. Euh, vous avez quelque chose à redire, Jérémy Oui, moi je vais peut-être tenter de jouer
6: contre Iso Arvedaké en jeu simple. Parce que 2100, c'est pas forcément son sport, Même s'il y a à Honguin, c'est un faux 2100 vu qu'il faut de la tenue. Mais euh, j'aime énormément sur la courte distance euh, Indictus Madibal, numéro 3. Mmh. Il peut être caché, ramené jusqu'à l'entrée de la ligne droite. 2100 piste plate. Attention, vraiment attention à lui.
2: La huitième, le prix du Palais Bourbon, c'est un prix de série pour des chevaux de 6 et 7 ans. Ils sont 11 au départ sur la distance avec un rendement euh, pour euh, les euh, 6 plus gros numéros. Qu'est-ce qu'on joue, Alexandre
7: ben Moi, j'ai un gros faible pour un cheval depuis longtemps. C'est le, le 10 ème du Poncet. Il n'a pas été des 4 depuis le mois de janvier. Euh, voilà, il revient progressivement à son meilleur niveau. Alors Après, je ne sais pas si on peut battre Greed of Madrid, qui adore gain. Je crois qu'il n'est jamais sorti les deux premiers sur cette piste-là. Il va falloir aller le cogner, mais, euh, voilà, ça peut se tenter pour le, pour le contre, et voilà, si vous cherchez un outsider pour une, pour une place, euh, Garlic Bride, hein, qui vient de renouer un petit peu avec ses bonnes prestations, 3. il peut... ouais, le 3, pour être, pour être
2: 3-4. Jérémy
6: bon, je vais vous donner aussi un petit outsider pour les places, c'est gagnant de Brigville, le numéro 2, qui, euh, je trouve qu a franchi un cap ces derniers temps. Et la dernière fois, il a été ultra malchanceux à Pornichet. après, il va être court pour gagner, mais, euh... Il a le droit de très bien faire pour les places. Je pense que Grétof-Madrid, c'est le choix de
2: l'équipe. On finit sur un Z5. C'est le prix Henri Cravoisi. Alors, course extrêmement compliquée. On a de très, très bons euh, poulins très, très poulains et poulis chargés de 3 ans. C'est un groupe 3 euh, à l'athlée. C'est euh, franchement une belle course.
7: Ouais. Euh, Est-ce qu'on pourrait tenter éventuellement de jouer le numéro 2
2: de Zach
7: qui est plaqué totalement pour la première fois, qui euh, a vraiment apprécié le mail donc euh, c'est sûr que c'est une très belle chance. Après forcément on rachètera l'ast Jazzie Perry, mais ça s'est mal passé dans l'Alberville, elle a eu la mauvaise course. Alors, on la rachète. Après on aura le, le 5 John Cassomoli, hein, qui est vraiment irréprochable depuis le début de sa carrière. Euh, voilà, j'ai pas eu l'occasion de, de voir les vidéos du du Smorgon en Italie, mais bon, il était venu à Vincennes. Euh, C'était
2: euh, On n'avait pas vu non plus oui.
7: grand-chose. Oui. Hein, oui. oh, on hein. salut Marco. Ouais, ouais. Qu'elle avait fait la faute rapidement. Donc euh, voilà, moi, je tenterai peut-être de jouer le 2 de zac
2: Le 2 de zac Jérémy euh, Moi, je n'ai pas
6: assez bien étudié cette course. et Je vais passer mon tour. Il y a trop d'inconnus. Je vais regarder les sur ce...
2: Qui a regardé euh, du côté de chez vous la réunion de saint galmier
7: J'ai regardé ah, un peu je... saint galmier
2: alors, dites-moi, ouais, vous n'avez pas, pas regardé Jérémy Alors, euh, dites-moi ce que vous avez noté, euh, Alexandre.
7: J'ai noté, donc, dans la première, le 109, j'ai Sartois, qui est vraiment au sommet de son art avec le 12, Eurasien de qui s'est promené hein, pour euh, sa première course de l'année des ferry en dernier lieu. Dans la troisième, je pense qu'on peut partir sur un petit couplet avec le 2, Gondor, et le 3, Gersheven, qui est arrivé chez les Véthéry et qui a rassuré en partie la dernière fois. J'aime bien dans le 406, c'est Diagorose hein, qui sera déféré des quatre pieds à nouveau et confié à David Becker pour l'occasion. Je pense qu'il avait le choix des drives dans la course et qu'il a porté son dévolu sur lui. Enfin, dans la dernière, le 811 de Liton, euh, qui a été acheté euh, 50 000 euros il y a pas longtemps. Ça s'est mal passé pour la première sortie, hein, sous les nouvelles couleurs. mais Je pense qu'il a largement la pointure d'un tel lot. Il revient encore à droite. Ce n'est que mieux pour lui. Il devrait reprendre le chemin de la victoire.
2: On a deux réunions en trop dimanche. Feur et hier. Qui a regardé Feur Qui a regardé hier J'ai un cheval à donner à Feur et j'ai un cheval à donner à Hier. Alors on vous écoute tout de suite et on vous rend à vos obligations, Jérémy. Euh, le
6: 207 Firo du côté de Feur qui doit gagner cette course, à mon avis, avec euh, le jeune André Roussel. J'ai repéré un cheval à Hier dans la première épreuve du programme, le numéro 10, emblème orange, qui a fait une très belle course de préparation, qui sera léger dans sa ferrure et qui doit gagner cette course.
2: À mon avis. Jérémy, on vous remercie et on les jouera en pensant à vous. Euh, bonne, euh,
7: Merci beaucoup. Euh, bonnes
2: émissions, Jérémy. On vous suit bien évidemment sur Gigiteur, sur Equilia et sur Ici en Paris. On reste avec vous pour faire et hier. Vous avez vu quoi, mon cher Alexandre
7: ben Écoutez, à Feur, j'en avais un aussi, ça tombe bien, c'était Firoz, le 207 comme Jérémy. A uh hier, -huh. euh, Jérémy, euh, je suis d'accord avec lui pour le, le 110 emblème orange. Hein. Voilà, les, les Guelpas sont en grande forme actuellement. Là, dans la tête, c'était bien. Là, il est allégé dans la serrure, donc ça peut être un très beau coup à faire. Je lui oppose le 8 Epico Blue, qui est dans son jardin hier. Le 5 Darkseid, qui adore cette piste. On peut reprendre également le 2 Fino du nouveau Dans la deuxième course, attention un autre euh, pensionnaire de Junior Guelpas, le 3 Fimo co -star, hein, qui vaut mieux que ce qu'il vient de montrer. Je pense que ça, j'ai pu remettre les pendules à l'heure. Pour les coupler, vous pouvez lui associer l'âge Billy Verdeel, là, le 10 Félin ou encore le 7 Victor des Romains. dans la troisième, ce serait un peu tout ou rien que le 7 Inano débroué. Attention, 8 Hermès de Marseille, c'était très bien la dernière fois à Cannes. La cinquième, c'est compliqué. La sixième également. La, septième, attention à la jambe d'Orville qui a joué une malchance en dernier lieu à Cannes. Elle s'est retrouvée complètement bloquée au début de la ligne droite. Je pense qu'on peut la racheter. Et la course montée à la huitième, ça paraît limpide. Le trois filou des obos qui enchaîne les victoires sur cette piste. Attention aux 5, Fujek Colmy, hein, qui est devant ses de l'eau au printemps. Si vous jugez sur cette ligne-là, je pense que c'est très bien.
2: Eh bien voilà qui est dit, vous avez une actualité euh, sur les pistes cette semaine, euh, Alexandre
7: euh, Fin de semaine, il y aura des trucs pas mal. Bah, j'aurai euh, notamment Express de Litton, euh, qui va courir le prix de Ramport du Valais à Cagnes, je crois que c'est mercredi. En fin de semaine, j'aurai euh, Régon de à Aix-les-Bains. Euh, c'est une bonne chance également. Euh, voilà, après on, on a quelques petites actualités qui vont suivre. Bah, on a été malheureux avec Duc du Lupin là, pour sa première tentative chez nous à mais on va peut-être aller sur le trophée vert avec les bains ce sera début
2: Jérémy, vous avez des partants cette semaine euh, Non, pas grand-chose. Ah. Euh, rien à de... venir à part Fashion demain, 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 demain. Et bah, On vous retrouve la semaine prochaine avec le plus grand plaisir, messieurs. Portez-vous bien d'ici là. Ciao, ciao.
4: Ciao. J'ai l'honneur, la chance de vous retrouver dans Radio-Balance aujourd'hui. Euh, à Radio-Balance où euh, les galoppeurs ne sont pas nécessairement mis beaucoup en avant ce week-end, puisque certes il y a quelques réunions, mais pas de, vraiment de, de réunions en point d'orgue, plutôt des, des courses dites alimentaires. Bien évidemment, euh, bah, le meeting de Deauville, euh, pointant. Euh, le bonne sous euh, une dizaine de jours, bien évidemment, bah, les, les, gros, les moments forts sont à venir, et là, c'est vraiment, on expédie des affaires courantes, entre guillemets. Euh, samedi, on a château tout d'abord, euh, château de la première, où nous avons un lot de poulains correct j'aime bien la Swing For Me, le 3 Nonachika. ça me paraît être les deux priorités de la course. La deuxième course, une course à condition, sur un tracé de vitesse, euh, J'aime bien le 4 Big Freeze qui, euh, qui certes a un petit peu déclinant en valeur, mais je crois qu'il a quand même eu d'autres ambitions il n'y a pas si longtemps et qui court mieux que l'indique le résultat ces derniers temps. Donc le 4 Big Freeze et pourquoi pas le 3 Noël pour ses nouvelles couleurs. 4 3 avec le 7 Iris James. La troisième course, une course de, de trois ans, il y a un peu du pic et du carreau. Sur la fois de sa course de début, le 303 Snow Tempest me semble plutôt bien engagé ici et à surveiller de près. Quatrième course, une course à condition, où le, le 6 Marastar me paraît bien engagé, à ma préférence, malgré ce numéro 7 sur 7 dans les boîtes, qui n'est évidemment pas avantageux sur ce tracé où, où on tourne régulièrement la cinquième course est un handicap dans lequel l'As euh, Cap San Roman paraît plutôt bien engagé et s'annonce euh, très compétitive je ne vois pas Nicolas Clément à, à faire les placements à des fins exclusivement touristiques à Chateaubriand. la sixième course, une course à, euh, dans euh, est une course handicap en obstacle c'est une course où j'aime bien le numéro 9 Rial sur la foi de sa euh, récente victoire Je qui euh, qu alterne les deux disciplines avec un, un certain bonheur on finit par une, une course à condition pour les, les 3 ans en haie, où euh, là encore, euh, enfin on finit, il, y en a, il ne sera qu'à 8 courses. Euh, la 7ème course, donc c'est une course à condition pour 3 ans, où je n'en connais assez peu, donc je ne vais pas vous, vous vendre du rêve alors que je n'y connais pas grand chose, du moins je ne connais pas tous les inédits, donc bref c'est une course qu'il va falloir plutôt regarder, que, qu une course très appétante pour le flambe. Et la dernière course est une course assez peu relevée sur les obstacles là aussi Où euh, ce sera un peu à chacun des chiens Moi j'aime bien le 5 Dev Hist, Mais ça va pas me coûter très cher au guichet euh, Ensuite on, on basculera toujours ce samedi hein. On basculera à Clairefontaine une réunion là aussi euh, pas, pas si facile. Le 101, Everwin a fait forte impression aux l en débutant, on le retrouve avec grand plaisir. Face aux deux, Ponty qui euh, a vaincu pour ses débuts et qui a depuis euh, changé de Kazakh. Il va être à la Kazakh euh, d'Hugo et Pierre Pilarski ici. Donc à ces deux, ces deux poulains très estimés. Même si j'aime beaucoup le 4, Blue Rose Seine, qui peut tout à fait, euh, selon moi, euh, arbitrer, euh, arbitrer ce, ce duel. La deuxième course, euh, une course euh, à réclamer, dans laquelle le 201 Hollywood Africans paraît plutôt agréablement bien engagé. Le 4 en lockdown, récent lauréat sur ce parcours, paraît lui aussi euh, euh, à, à redouter en priorité. La troisième course au prix Perrault, une course pour, euh, pour chevaux euh, pour 3 ans de tenue. Le 306 Fing, vient de prouver sa compétitivité dans un tel contexte Il doit pouvoir confirmer, comme le 4 Bob Labidouille, qui avait, euh, bah, auquel il est difficile de reprocher quoi que ce soit. Comme le 7 Lamiana qui a été, après une course de rentrée, très convaincante dernièrement. La quatrième course, euh, je pense qu'il faut reprendre l'As Nuit de feu, qui n'a pas fait du tout sa course dernièrement. Euh, maintenant je sais que le 3 Cran noir est un cheval estimé par notre ami euh, Romain drenne -Deleuze. et le 4 sarrel effectue une rentrée attendue donc c'est une course dans laquelle il y a pas mal de chevaux estimés le 8 sans le saber, me paraît aussi euh, à, à surveiller bref une course euh, assez ouverte avec des chevaux euh, assez estimés malgré la, malgré la longue distance ce sont des chevaux qui ont quand même un peu, de, un peu de potentiel ce sont des chevaux qui pour moi sont à, à suivre à un bon niveau ça peut être notamment des chevaux de quintet la cinquième course une, sur 1400 mètres, une course à réclamer, dans laquelle euh, bah, une course à réclamer pour deux ans, bien évidemment, avec des, des, des chevaux pas nécessairement très, très doués. Mais il euh, y, aura, y aura un premier, à nous de le trouver. Euh, pourquoi pas le, le 5 aiguille, aiguille ou pourquoi pas non plus euh, le 8 Luxofine, qui fait un peu de caractère dernièrement, mais qui peut, sous 54 kg, euh, brouiller les cartes ici, euh, comme le Solite qui a eu d'autres ambitions. Là, après désormais on arrive dans les petits handicaps ça va vraiment être une question de parcours il euh, ne va pas falloir non plus beaucoup s'énerver au flambeau dans ces courses là puisque euh, ça sera vraiment une question de parcours est-ce qu'il va falloir venir dedans ou en dehors euh, là c'est torsille on ne sait pas du tout donc il faut vraiment être très opportuniste et, et inspiré le 615 euh, pietra Serena offre des garanties à condition que ne... son numéro 2 dans les boîtes ne soit pas, euh, très... enfin, ne soit pas rédhibitoire si on vient tout en dehors sera évidemment plus compliqué que ce numéro là le 706 Katusha est pour moi là aussi une, une belle chance là on a tiré le 12 donc il faudra plutôt venir en dehors j'aime bien aussi le 8 Black Cess, euh, comme le 9 le 8 Black 16, comme le 9 Boltwin on, on bascule dans la 8ème euh, 8 e dans laquelle j'aime bien le 4 plenty city qui, euh, qui a une belle chance à défendre comme le 9 Tracy qui serait maladroit et, et périlleux de condamner hâtivement nous avons basculé pour samedi, nous allons maintenant partir à, à Dieppe dimanche, qui, ça va être la, qui sera la, la réunion du Quintet. Un quintet, euh, un quintet qui aurait dû avoir lieu lundi, mais suite euh, aux, aux péripéties testérines, euh, où hélas il y a eu un incendie très fort qui a vraiment tout, tout basculé, et euh, heureusement sans, sans mal humain pour le moment. Euh, donc alors, le Quintet de Dieppe est un Quintet sur le 2400 mètres, une n'a euh, pas très relevé à mes yeux. Euh, le favori sera logiquement le 14 Combermer qui euh, s'annonce particulièrement redoutable ici. Il offre beaucoup de garanties, c'est un bon point d'appui. Je reprendrai le 7 Just Light qui avait fait forte impression sa dernière, l'avant-dernière sortie. Le 6 euh, Sri Nelo Green, un choix que j'aime bien aussi. L'entraînement au douin qui s'est euh, mis en, en exergue à Vichy euh, dernièrement. Donc euh, 14-7-6 ça me paraît plutôt bien et d'ailleurs on peut mettre le 2 Sam et là Titi. voilà, voilà mes 5 chevaux mon, mon quintet de tête euh, la réunion que, euh, quelle est-elle bon, la première c'est une course de, de débutants donc euh, voilà, bah, genre, je, je ne je les connais pas tous pour le moment euh, je me méfierai euh, du 9 Kubrick et j'ai un bon bruit sur le 3 Nevado Marcus Nigueux en dit plus grand bien ouais. je vous invite d'ailleurs à lire ces déclarations dans Paris Turf euh, dans la troisième course c'est la même chose pour les femelles Entraînement Dunworth euh, est peu et, à, et à bon escient. une oasis dream et par Bohemian Dance. Le 307 La Belle Bohème me paraît euh, doit être surveillé dans l'entrée de jeu à mes yeux. Euh, je pense qu'elle peut bien faire, bien faire d'emblée. Le 6, le 12 Niala, entraînement Jean-Claude Rouget paraît aussi à, à surveiller d'emblée. Quatrième course, une course de 3 ans débutant. Bref, des chevaux extrêmement tardifs. Euh, le 10 Ratmore euh, paraît offrir pas mal de garanties. Au vu de l'habileté de son entraîneur et de ses belles origines euh, Maintenant, maintenant j'ai aucune garantie à ce sujet Le 501 arrogante me paraît bien engagé ici S'il si n'est pas pris de vitesse sur ce tracé très coulant Il semble très compétitif dans un lot comme celui-ci Un lot particulièrement moyen, dirons-nous, pour rester poli Le 602, Chatterton vient d'ouvrir son palmarès peut pourquoi pas doubler la mise ici Un poulet en progrès comme le 6, Champions League Qui cherche son, son jour la septième, euh, le 2 anecdotique, si la piste n'est pas trop légère pour ses aptitudes, ça annonce là aussi euh, très compétitif. Euh, J'aime bien aussi le 7 Manx pour une cote. La huitième, une course de deux ans, premier, premier handicap de 2 ans. Euh, le 2 optimal est pour moi un poulain qui a du potentiel. Maintenant, on s'en met un petit peu court à mes yeux pour lui. Euh, voilà pourquoi euh, on peut peut-être lui préférer euh, des choix peut-être plus spéculatifs, euh, comme... Euh, pourquoi pas le 7 Salazar, très bien placé au poids, enfin très bien placé, qui aura très peu de poids à porter ici, qui peut pourquoi pas euh, faire afficher une cote. Voilà, c'était un plaisir de passer un moment avec vous euh, samedi, dimanche, donc ce n'est pas particulièrement excitant pour le, pour le flambeau, je n'ai pas vraiment de fulgurance, je pense qu'on sera beaucoup, beaucoup mieux le week-end prochain avec, euh, avec Deauville, un Deauville qu'on est impatient de retrouver.
2: Merci d'avoir écouté ce numéro de Radio Balance, euh, on remercie tous ceux qui ont permis. La production et la réalisation de ce programme, on commence avec notre réalisateur Aimé Kadakana, on remercie Cédric Philippe de Paris Turf, Alexandre de coupman et Jérémy Lévy ainsi que nos invités Benjamin Boathez, président de l'association nationale des Turfistes, vous pouvez vous abonner à la page Facebook de cette association fort utile. On remercie également Jacques Le Dantec, président de la société de course de la Teste de Bûche, mais également président de l'association des permis d'entraîner, ainsi que l'entraîneur Jacques Noël, dont j'ai retenu qu'il fallait jouer tous ces deux ans, car il a du matériel dans ses écuries. On se retrouve la semaine prochaine pour un, numéro, un nouveau numéro.
0: C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.
1: C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr